0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. O nosso poder econômico, os nossos feitos, o nosso status social nos credencia quanto à forma de Deus operar em nossas vidas, de recebermos os benefícios divinos, sejam eles inclusive a nossa cura divina? Aquela pessoa que possui o dom ministerial, um dom espiritual, a aplicação deste dom em benefício da sociedade e benefício de uma igreja específica pode ser negociada, pode ser mercantilizada? Bem, questões como estas e muitas outras vamos esclarecer hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. (SILHOS) Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica este. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que acompanhe hoje a lição número 8 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema Naamã é curado da lepra, inclusive fazendo parte do grande trimestre que trata sobre o plano de Deus em meio à infidelidade da nação... Bem, essa lição específica em que tratamos sobre Naamã e curado da lepra, trata aqui de um propósito emblemático da vida de Eliseu e também do próprio Naamã, inclusive também de Geási, né? uma pessoa que também vai ser mencionada nesta lição. O texto da nossa lição bíblica se encontra em 2 reis, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou purificado. A verdade prática diz assim. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e do momento que lhe apraz. Isso aqui é muito importante, um dos principais ensinamentos que vamos ter nesta lição bíblica. A leitura diária, uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você proceda com estes. A leitura bíblica oficial se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e depois versículos do 25 ao 27. Na verdade, recomendo que você leia todo o capítulo 5, pelo menos, para que você possa entender o contexto. Inclusive, algumas referências bíblicas aplicadas nesta aula estão em versículos não mencionados na leitura. Oficial. A nossa introdução aqui temos como objetivo geral revelar que Deus deseja curar e salvar todos. Isso é muito importante mencionar. O interesse de Deus é chegar a todos. Relatar a busca de Naamã por sua cura. Salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E por último, identificar a ambição de Gease. Bem o título do nosso primeiro subtópico, do nosso primeiro tópico trata sobre Naaman, o chefe do exército sírio, a cura da lepra de Naaman nos revela e que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender imagino que você talvez se coloque também nesse contexto, imagina só você ser direcionado a ter uma atitude de se banhar em um rio sete vezes né, seguidas. Então, é algo assim, aparentemente, talvez para muitos, ou a grande maioria pelo menos, eu acho que bem exótico. Mas foi isso que Deus requereu de Naman. Então, é... Isso nem sempre é perceptível de compreendermos isso. Imagina só é, naquele contexto de Naman. a gente, talvez hoje, alguns teriam dificuldades quanto a isso. Imagina só naquele período e sendo Naman, digamos, o primeiro a passar por uma experiência, talvez, nesse sentido, tá certo? Então, queria deixar esse apontamento aqui bem claro, mas isso também não quer dizer que sirva de. Experimento ou sirva de exemplo para que igrejas por aí, outros ministérios, as pessoas comecem a aplicar isso ao bel prazer. Não existe essa lógica de ter que tomar banho em rio, alguns que coletam águas, inclusive do Rio Jordão, quando fazer aquelas caravanas lá em Israel. Então, assim, o pessoal também exagera um pouco, tem que saber até que ponto aquilo é um direcionamento de Deus ou não é um direcionamento de Deus. Isso é óbvio, né? Ah, O texto também, segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, nos traz uma informação muito importante quanto a quem é Naamã. Diz o seguinte e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, ou seja, o império sírio era um império muito importante ele era o chefe do exército o equivalente ao chefe do exército aqui. e não apenas ele era o chefe, mas ele também era muito respeitado e considerado pelo imperador do momento então perceba que o Naamã era uma posição importante, tinha uma posição importante dentro do contexto é, no Oriente, né? Então, assim, era uma pessoa importante no mundo. Porque ele, o Senhor, dera livramento aos Sírios. E era este varão um homem valoroso. Porém leproso, Ou seja, ele tinha um status social importante, ele tinha um status perante a, não só essa sociedade como um todo, mas inclusive ao próprio imperador do momento. Então, ele tinha provavelmente, e em virtude dessa posição, um poder econômico provavelmente também satisfatório, importante, ou seja, deveria ser uma das pessoas ricas daquele período por causa da posição que ele ocupava, lógico. Então, perceba que ele tinha uma série de credenciais que poderiam ser, com certeza, positivas para muita gente, você ser bem visto pela sociedade, ter, um, ter um, uma boa obra feita, né? o seu histórico de obras feitas, de um bom serviço prestado e também, inclusive, recursos financeiros abundantes. Então, isso tende a ser aí um arcabouço a considerarmos sobre a vida de Naman. Contudo, porém, entretanto, ele era leproso. Ele tinha um problema de saúde grave. Esse problema de saúde, obviamente, o incomodava. E isso é um dos pontos que vamos tratar aqui nessa lição bíblica. Inclusive, ele vai ser direcionado ao contato com Israel e com Eliseu por causa desta dificuldade que ele passa, ele é o mesmo enviado. Então, Naman, ele era um ministro do alto escalão do governo da Síria. Né? Podemos também colocar assim. né? A Síria havia atacado Israel várias vezes. O tópico da lição 1 menciona isso. Tem uma série de textos bíblicos também mencionados. 1 Reis, capítulo 11 25, capítulo 20, versículo 1 e 22 e capítulo 22, Versículo 31. Contudo, Deus curou alguém que fazia parte de um exército inimigo. Isso aqui é um ponto que eu quero ressaltar na lição bíblica, porque alguns vão deixar passar isso. Perceba que Naamã pertencia a um exército inimigo ao povo de Deus. Naamã, ele escravizou pessoas de Israel. E mesmo assim, Deus operou na vida de Naaman. E aí podemos levar outros questionamentos. Como pode Deus operar na vida de uma pessoa que por mais que tivesse todos esses status positivos dentro de um contexto, mas que inclusive o próprio povo de Deus. E aqui eu acho que tem um ensinamento que vai além do propósito de beneficiar Naamã. Tem algo a mais. E é isso que a gente vai tentar também talvez entender na aula de hoje. Diz também em 2 Reis capítulo 5, versículo 2 o seguinte. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Perceba que, além de Naamã fazer parte desse exército que assolava o povo de Deus, esse exército levou presa uma garota, uma menina, e ela era a serva da mulher de Naamã. Ou seja, eles tinham um escravo, uma escrava, uma menina, uma garota, dentro de sua própria residência. É essa menina, inclusive, que menciona sobre a possibilidade de Naamã obter a cura perceba que olha mais um fator que prejudica, vamos dizer assim, o credencia Naaman a não ser uma pessoa bem vista. Por mais que ele tivesse aquele status aparentemente, pelo menos para a Síria, muito importante e até ser respeitado pela posição que ele ocupava na Síria em Israel, ele levava pessoas de Israel cativas. É bem verdade que aquele exército que estivesse dominando tinha a prática de levar aquele, aquele território, aquelas pessoas daquele território, cativas, ou pelo menos uma parte delas. Isso era algo comum dentro daquele contexto. Mas eu quero ressaltar que a operação de Deus ocorreu em uma pessoa do lado, vamos dizer, inimigo. O rei de Israel também é, menciona aqui na lição, ao saber que se tratava da visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Se vocês forem ler 2 Reis capítulo 5, versículo 7, você vai perceber exatamente isso. Era como se mandou-se mão com aquele problema de saúde e disse, olha, ajuda, ajuda aí, resolve mão cura ele aí, faz alguma coisa, manda ele bom, manda ele são aí. E aí... O rei, diante daquela situação, percebeu que era impotente e que não tinha como fazer nada. Ele rasgou as vestes e pensou, pronto, era essa a desculpa que eles queriam para, mais uma vez, entrarmos em uma guerra e, eventualmente, perdermos a batalha. né? O, Israel, o, o rei de Israel ficou logo pensando nisso. né? Pronto, arranjei confusão, não porque ele procurou, mas sim porque seria uma espécie de provocação ou uma desculpa, digamos, para uma guerra iniciar-se. E aí, ele ficou, obviamente preocupado, atemorizado, como diz aí a lição bíblica. né? Então, é esse é um contexto também importante a se mencionar. Diante dessa situação, inclusive, é quando Eliseu fica ciente dessa informação, desse contexto em que o rei, inclusive, está é, se desconsiderando como uma pessoa que poderia ajudar, não está colocando isso como uma, como uma possibilidade, e Eliseu aparece, surge com a figura que diz, olha, isso pode ser resolvido. Pode-se obter a cura. Agora, de que forma vai se obter essa cura? Essa aqui é uma questão muito interessante que vamos abordar ainda nesta aula. Olha o que diz aqui no tópico 2 da nossa lição bíblica. Porque rasgaste as tuas vestes, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. É essa a resposta de Eliseu para essa situação problemática. E perceba que a fala de Eliseu nos explica muito do propósito da cura de Naamã. É para mostrar que em Israel existe profeta de Deus. E isso se aplicaria, eu entendo eu, não apenas para o povo de Israel, para o rei de Israel, mas também para o rei da Síria, para Naamã, para uma das pessoas mais importantes naquele contexto social, econômico, militar também. Então dizer, olha, existe homem de Deus, existe um Deus que opera, existe um Deus que faz milagres, o verdadeiro Deus. E é isso que eu acho que era a principal mensagem, o principal propósito da cura de Naaman. Não foi apenas uma cura de uma pessoa específica, mas foi para mostrar o poder e a glória de Deus. Lógico que grande parte, ou se não dizer, a totalidade das coisas que Deus faz é para a glória dEle, mas essa daqui fica muito em evidência que o principal propósito foi esse, foi para poder indicar isso para a os entes envolvidos nesse contexto que estava ocorrendo. Certo? Olha só o que eu coloquei aqui em em vermelho na apresentação de slides. Quem estiver acompanhando o formato de podcast não vai poder saber disso, mas tem um trecho que eu vou mencionar que está em vermelho. Diz assim Parece que a mensagem é para além do benefício específico de Namã, mas também para as nações vizinhas. Isso, inclusive, tem um impacto, porque se acontece algo envolvendo esse milagre para o o rei da Síria, algo muito, alguém muito próximo ao rei da Síria, e isso pode causar um impacto à ONU, inclusive, e nações em volta que não tinham tanto poder militar, econômico, mas que saberiam, que ficariam cientes de uma atitude da parte de um profeta de Israel. Para com o Império Sírio, inclusive para com um militar, o chefe militar do Império Sírio. Isso que é muito importante mencionar. Não foi apenas um soldado qualquer. Poderia ser, poderia ser. Mas Deus operou aí com a pessoa de, de alta patente. Outro elemento também importante, em Lucas capítulo 4, versículo 27, é, nos indica, e aí sim, porque eu chego a essa dizer, conclusão, mas eu indico fortemente que tem um propósito específico da cura de Naamã, além, algo muito mais geral, é porque diz o seguinte, em Lucas capítulo 4, 27, Muitos leprosos haviam Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha só que interessante, Existiam muitas pessoas leprosas dentro da casa de Israel. Dentro, os pares de Eliseu, os contemporâneos, os conterrâneos deles estavam com dificuldade. Mas Deus operou aonde? Na vida de uma pessoa que era do exército inimigo. E é isso que eu quero deixar muito claro para você. Talvez alguns vão surpreender como pode? Deus ele está operando em uma nação, nação vizinha em um povo que em geral não considera Deus como verdadeiro Deus? Mas será que não é para isso que também Deus está operando? Para que essas pessoas possam identificar que existe um verdadeiro Deus? Às vezes nós nos colocamos em uma espécie de caixinha e também pensamos de qual modo que Deus só pode operar dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente eclesiástico. Será que de fato é essa a verdade? Será que Deus não pode operar dentro da vida e na família de uma pessoa não cristã sim eu entendo que Deus pode e ao eu opera, inclusive, não apenas pode, porque ele pode todas as coisas, mas que ele também, inclusive, opera. Temos esse exemplo aqui. E isso, inclusive, para mostrar a glória dele, para indicar. Não era isso que Jesus fazia enquanto estava aqui na Terra também? Ou todo mundo que estava acompanhando Jesus eram crentes convictos em Deus? Não. Percebemos que isso é comum ao longo da história bíblica. E hoje, infelizmente, alguns querem restringir a atuação de Deus, o que é muito problemático. E daí eu entendo, mais uma vez esse caráter que vai além das fronteiras da atuação de Deus na vida de Naamã, mas servir como exemplo, como referência para outros povos. Então essa é a questão que eu queria apresentar e queria que você, professor da Escola Bíblica Dominical, que está nos acompanhando aqui, desse um enfoque nisso, porque eu acho que vai passar do radar de muita gente, mas eu julgo que é um dos elementos essenciais da lição bíblica, é essa a mensagem, porque o profeta, inclusive, deixa claro isso, e saberá que há profeta em Israel, segundo o Reis capítulo 5, versículo 8, parte B. Então, eu acho que julgo muito importante essa consideração. Ainda no tópico 2, que trata sobre o mergulho no Rio Jordão, temos aqui alguns trechos mencionados em 2 Reis capítulo 5, do versículo 10 ao 12, que quero também aqui tratar com você. Só que eu vou fazer uma análise a cada versículo, acho que vai ser mais interessante. Diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e levanta-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás limpo. Perceba que Eliseu ele não foi pessoalmente a tratar com Naamã. E isso, para Naamã, certamente, e foi demonstrado no versículo seguinte, foi uma afronta. Porque Eliseu ele tinha uma pessoa de alta patente, de alta alto poder provavelmente aquisitivo, chefe de um dos exércitos mais poderosos do mundo naquele período, e Eliseu se prestou a não comparecer presencialmente. Para alguns seria uma extrema falta de respeito, né? mas foi o que Eliseu fez, Eliseu mandou um mensageiro. A Bíblia não explica exatamente o propósito disso, mas será que talvez não fosse um teste para confrontar a arrogância ou o poder que na mão achava que tinha ou a influência que ele tinha e ele ser atendido, vamos dizer assim por uma espécie de secretário um mensageiro de Eliseu e não o próprio Eliseu e fora que o próprio direcionamento para receber o milagre da cura foi algo, no mínimo, vamos dizer aí cêntrico, né? Isso aí eu acho que até crentes, a maioria, vão considerar algo nesse sentido, certo? Até mesmo comparando o que acontece ao longo da Bíblia em outros momentos, tá certo? Talvez seja uma das situações mais, é, vamos dizer, excêntricas, mais diferentes, talvez, dessa atuação. Lógico, eu não estou querendo encaixar Deus numa caixinha, mas particularmente vamos considerar, eu acho que esse é um dos milagres, uma das operações mais diferenciadas, certo? Porque exigiu algo muito. De e talvez se formos comparar com outros milagres que o próprio Eliseu né, foi instrumento de Deus para operar percebe-se que aquela mulher que esteve com ele passando por dificuldades ela tinha fé então isso favoreceu em muito ou seja, não exigia tantos aspectos de provar. Para Namã foi uma espécie de prova. Vamos ver se você de fato crê. Vamos pedir. Vou pedir aqui algo bem excepcional. Algo um pouco diferente. um pouco diferente, Para ver se você vai ter coragem e fé para executar. Acho que foi muito também nessa linha. Não tenho como sondar exatamente a mente de Deus. Óbvio, é impossível, mas eu deduzo ou chega a pensar um pouco a respeito disso, tá certo? Mas é uma opinião particular. Aí você avalia se vale a pena mencionar isso em sua exposição, tá certo? Versículo 11 diz o seguinte, porém mão muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Assim, esse pensamento dele aqui é o que alguns muitos pensam no dia de hoje, talvez é certo passar a mão né, na, no, na enfermidade ou o que for, mas essa situação de chegar em frente, invocar o nome de Deus, orar, até impor as mãos, isso é o que é muito comum nas igrejas, principalmente estou falando aqui as certo? Então isso aí até então absolutamente normal, até foi o que ele pensou, né? Mas aí ele ficou obviamente frustrado porque a expectativa dele não foi atendida, né? Quanto a forma do profeta agir, ainda mais mandando mensageiro, inclusive, né? Então isso criou um constrangimento, uma indignação como diz o texto bíblico na Almeida Revista Corrigida, para com Naamã. O versículo 12 diz o seguinte não são porventura abana e farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? e voltou-se e foi com indignação. Percebemos também em Naamã um fato de desprezar Israel e aí poderíamos colocar algumas justificativas. Poderia ser também pelas riquezas naturais que ele conservava a superior? Poderia ser mas será que também não envolvia algum aspecto de uma restrição quanto a ser de uma outra nação um preconceito dele ser de uma outra cultura, de uma outra nação então pode me parecer isso e esse problema hoje se vamos pensar e contextualizar acontece nos nossos dias. E aí eu peço sua atenção nesse sentido. Talvez alguns de vocês já tenham mencionado, já tenham até ouvido, inclusive, um termo chamado nacionalismo. É aquela ideia que a minha nação é superior às demais. E não é a ideia de você preferir sua nação, que é uma coisa diferente. entre, digamos, Brasil e Argentina, eu, particularmente, prefiro o Brasil. Eu não vou colocar outras nações aí, porque pode ser que até um modo de ideia, certo? Mas isso é questão de preferência, né? Você prefere morar onde, você gosta mais de qual nação, e assim por diante. Isso é uma particularidade. Agora, uma outra coisa que aí se torna problemático é esse aspecto que hoje alguns chamam de nacionalismo. Lógico que vão ter definições e contextos diferentes, mas o que alguns estão distorcendo e caminhando nos últimos dias é pensar o seguinte, que A minha nação é a melhor. A minha nação tem que se sobrepor às demais. A minha nação tem que ser a referência. Do ponto de vista de buscar algo que seja melhor, até beleza. Só que descamba para um caminho que começa a desprezar, a desconsiderar a importância, a relevância, a cultura, o contexto econômico, social, religioso das outras, vamos dizer, das outras nações. Inclusive, nações também também cristãs. Não estou falando aqui de uma outra nação... Não estou falando aqui de outra nação que seja de uma cultura ou religião, por exemplo, islâmica. Que aí algum cristão, ou a maioria, vai pensar que vai ter, do ponto de vista digamos, religioso, eh, vai estar à frente, lógico, né? Senão não seria cristão, ele seria então islâmico. Mas eu estou me referindo aqui à questão de, de se sobrepor e pensar que nós somos a referência do mundo. E isso acontece em várias nações, é um um, um fenômeno, vamos dizer, mais recente, ou pelo menos ressurgiu recentemente, e isso traz inúmeros prejuízos para aquela nação e para aqueles líderes que caminham nesse sentido. Geralmente, existem figuras que despontam e remetem isso para o povo, e alguns captam ou caem nesse nessa mensagem distorcida e passam a crer nisso, né? Então, pensar que existem pessoas que moram no Brasil, são brasileiros, até líderes, inclusive, e pensam exatamente desse jeito. Quantas mensagens já ouvi inclusive, do ponto de vista mais voltado para o aspecto religioso, do Brasil ser um berço de missionários para o mundo, para a sociedade, e assim, há décadas que se ouve isso e em termos práticos isso não acontece, nem tem acontecido e não parece que vai acontecer. É a sensação que eu tenho. Pode, obviamente, ter o milagre sobrenatural de Deus, que isso possa mudar. Mas esse é um, é um problema. E por que, que eu digo até isso? Não tem essa sensação que isso vai acontecer. Porque cresce o número de evangélicos, cresce o número de crentes pentecostais, ou o que for, no Brasil, e a nossa cultura e a nossa sociedade como um todo ela não está avançando para algo mais positivo. Então, fica difícil pensar nessa perspectiva de atuação e de influência em outras nações em volume, em volume. Eu sei que isso já é feito significativamente por diversas igrejas, inclusive a nossa, a qual fazemos parte, principalmente, quem estamos nos acompanhando aqui, da Assembleia de Deus. Isso aqui é inegável. Mas era um ponto que eu queria colocar e ressaltar e fazer uma crítica e aplicar esse contexto para os nossos dias. Será que o que estava passando na cabeça de Naamã não era apenas uma riqueza, é, apenas... Natural, mas também um aspecto de, vamos dizer, de maior importância, de ser uma nação mais importante do que Israel, então esse é um problema, tá certo? E isso era até comum naquele contexto porque influenciava na própria condução de querer pegar as terras, né? Para apropriar e aquele império ficar cada vez maior e mais representativo. No tópico 3 dessa lição bíblica, temos aqui algumas informações bem interessantes. Uma delas é que logo após Naamã, ele mesmo que resistir à proposta feita né, para que ele pudesse ser curado, ele depois cede e ele recebe a bênção da cura. Em seguida, desperta no mesmo um sentimento de gratidão. Então, perfeito esse raciocínio. Ele, mas só que essa gratidão ele quer demonstrar e fazer o quê? Oferta de presentes, de um presente específico lá para Eliseu. E olha o que diz, segundo Reis, capítulo 5, versículo 15 ao 16. Então voltou o homem de Deus, ele e toda sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que. Tomes uma bênção do teu servo. Versículo 16. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. E aqui é muito interessante esse elemento. Eliseu ele não negociou o seu dom. Ele não negociou no passado, não negociou nesse contexto e nem negociou posteriormente. E não podemos também fazer isso aplicando pelas nossas vidas hoje, pegar os nossos dons e aplicar de forma equivocada. O que seria essa forma equivocada? É eu utilizar o dom de Deus... E depois requerer um benefício, geralmente, e alguns tentam, né? Econômico para isso. E aqui eu quero também fazer uma separação e fazer um alerta aqui para alguns também não confundirem isso. O que seria essa confusão que eu quero mencionar? Um exemplo, que é bem comum, as pessoas perguntam isso muito para mim, em escolas bíblicas dominical, cultos, pregações, assim, é muito comum. É alguém é convidado para ministrar em uma determinada igreja. Cidades, inclusive, distintas, até às vezes estados. Se eu estou convidando alguém para que saia da sua residência, saia da sua comunidade, deixe de ir à sua igreja local e vá para uma outra igreja, o que é que, no mínimo, a pessoa tem que fazer, se for se regiões próximas, é cumprir com a obrigação de suprir com deslocamento. O deslocamento da pessoa. Vai pegar, vai pagar um táxi, vai pagar um Uber, o que for, não sei. Vai resolver isso. A depender da cidade ou do estado, a pessoa vai ter que se deslocar com mais tempo. Vai precisar de refeições, inclusive. Vai precisar, até mesmo dependendo do que for, de área de hotel, e alguém vai dizer, diária de hotel, é uma uma boa pedida, para que a pessoa talvez não passe, dependendo da circunstância, dificuldades, ou ficar mal alocado em uma residência, por mais que algum irmão tenha boa intenção, então depende, logicamente, se vai ficar na casa de alguém, ou num hotel, numa pousada e assim por diante, mas que a pessoa tenha o suprimento para cumprir a obrigação. Você convida alguém e ele quer fazer com que essa pessoa tire do bolso dela a hospedagem, é, alimentação, viagem, atrasada de avião, tudo do bolso dela. Não, não faz sentido isso, né? Então, eu só queria colocar isso, porque isso aqui não tem nada a ver com negociar o dom. Isso aqui é você simplesmente dar as condições mínimas necessárias para que aquela pessoa possa... É, cumprir com o seu chamado e beneficiar obviamente a sua igreja, então só queria deixar esse alerta para você, para que você não possa incorrer neste equívoco, nesta falha de interpretação e de aplicação tá certo? É algo talvez para a maioria que está nos acompanhando aqui não problemático mas pode ser problemático para algumas pessoas que vão estar como alunos na sua aula de escola bíblica dominical tá certo? Então queria só também fazer esse apontamento para aplicar uma parte mais sensível, mais prática do nosso dia a dia que pode eventualmente criar barreiras para alguém dentro de nossa comunidade, tá certo? Uma outra deixa que eu vou fazer aqui, não vou entrar nesse detalhe aqui nessa aula, mas vai ficar para o nosso chat de voz que acontece todo sábado às 20 horas no Telegram. Ele é aberto, você pode participar a qualquer momento. Vou trazer aqui algumas questões mais lá nesse, nesse, nessa, nessa conversa, algumas questões mais é, instigantes para refletirmos, será que um cantor gospel, ele está vendendo o seu dom, está negociando o seu dom? Em que contexto isso poderia ocorrer? Será que está ocorrendo? Bem, questões como estas e muitas outras, até um pouco mais polêmicas, vai estar sendo debatida hoje no nosso chat de voz, no sábado, às 21 horas. Portanto, se você tiver interesse, não perca a oportunidade, ele é gratuito, o acesso, fica o link aqui na descrição, para que você possa se inscrever no canal do Telegram e aproveitar esse conteúdo. Todo sábado, ao longo do desse trimestre e dos próximos, se Deus assim permitir, sempre temos esse encontro com um convidado especial, nos trazendo também uma reflexão, em que você, inclusive, pode trazer a sua dúvida para ser esclarecida. Portanto, mais uma vez, reforço o convite, link na descrição deste vídeo. Um outro aspecto que eu queria mencionar, aí sim sobre Gease, que foi o acometido por lepra, como o próprio tópico da lição apresenta, é que, por ganância, ele sofreu esse prejuízo, ele sofreu esse problema. Ele cheio de ganância, em seu coração, diz a lição bíblica, né? Foi até ele e mentindo se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. E esse foi até ele, no caso, foi até Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Você tem esse texto bíblico, a qual não vou ler aqui nesse momento, mas que recomendo que você faça essa leitura. E aí você vai perceber a atitude para com Naamã totalmente equivocada, ele buscando o que? Os bens materiais olha, me consiga isso, me, ofe- me ofereça isso e, e obviamente ele apresentando-se como uma pessoa vinculada a Eliseu, na mão que já estava propensa, que tinha oferecido uma oferta de agradecimento a ele por meio de bens e Eliseu tinha recusado na não contou a conversa, pegou retirou e entregou os utensílios os objetos, os valores para é, Gease e isso obviamente apresenta questões emblemáticas, problemáticas que eu quero apresentar aqui. Primeira delas a busca equivocada por bens materiais. É equivocado buscar bens materiais? Não, mas a forma que ele fez foi totalmente equivocada ele também teve uma outra consequência, ele quebrou a relação de confiança com Eliseu Eliseu certamente tinha o Gease até então, estava em volta dele ali, é uma pessoa que ele tinha alguma confiança. Aí ele quebrou essa barreira, perdeu essa possibilidade. Também ele sofreu uma punição imediata, que foi a lepra. Isso não quer dizer que todo mundo que comete um equívoco e tal, e assim vai, ainda mais a nova aliança no Novo Testamento, vai ter uma consequência imediata. Mas no caso de Geaz, isso aconteceu, e isso foi um problema. E também ele perdeu, e aí o principal elemento, ele perdeu o bom relacionamento que ele tinha com Deus, e isso aí foi o principal e maior problema, não foi apenas ele ficado com lepra, é ele perder a comunhão e o relacionamento que pelo menos eu imagino que ele teria com Deus nem dá pra se saber se de fato isso ocorria antes, mas uma coisa certa, pra frente ele perdeu para frente, ele perdeu, inclusive teve essa consequência visível que foi a lepra. Portanto, esses são alguns tópicos que eu queria apresentar a lição e para concluir, eu quero deixar aqui com a ênfase esses três subitens que foram apresentados, inclusive na própria lição bíblica. São fechamentos, conclusões que eu acho muito interessantes. A primeira delas, o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositamos nossa confiança e fé nele. A segunda, para ser alcançado pelo milagre divino. É necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Isso que foi fundamental para Namã. E terceiro, é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. E quando eu coloco aqui, não me refiro apenas a isso, mas inclusive também a outras aplicações dos dons espirituais e ministeriais. Seria apenas um acréscimo que eu faria a essas afirmações que o comentarista da lição bíblica fez ao longo da lição bíblica, certo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando o Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player, o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na sua próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.